0: כדור הארץ מכוסה ב-70% מים בערך, אז ראוי לקרוא לו כדור המים. לא כך? ברוכים הבאים ל-70% בינתיים, פודקאסט בנושא הים והסביבה הימית. נדידת הלוויתנים ב-2015 הייתה לי הזדמנות לקבל מלגה לכתיבת תזה באוניברסיטת קייפטאון שבדרום אפריקה. מיד הסכמתי ועליתי על מטוס. אם הייתי מראיין את עצמי הייתי מתחיל ושואל, למה לטוס עד לדרום אפריקה כדי לחקור את הים? אז אני, את תחילת הדרך עשיתי דווקא בישראל, השלמתי תואר במדעי הים במכמורת, לאחר מכן עסקתי בהוראת המדעים והעניין בים רק המשיך לגדול בי. אז שלחתי תיק עבודות למוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובחו"ל לטובת המשך לימודים. להפתעתי הטובה, אוניברסיטת קייפטאון הציעה לי תוכנית של כתיבת תזה במדע ימי יישומי, או Applied Ocean Science. עשיתי גוגל זריז וראיתי שקייפטאון נמצאת ממש בקצה יבשת אפריקה, במקום בו נפגשים שלושה אוקיינוסים, האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס ההודי, באוקיינוס הדרומי. המפגש הזה ייחודי בעולם במגוון החי הימי, או במגוון הביולוגי הימי. זיהיתי כאן בעצם מכרה למציאת פרויקט מחקר ימי. ובלי קשר לזה, לקפטאון יש אחלה חופים לגלישת גלים וצלילה. אני, המראיין של עצמי, שואל את השאלה הבאה: דוד, ספר לנו באיזה פרויקט בחרת? בחרתי בפרויקט העוסק בתפוצה של לוויתנים בדרום אפריקה. בפועל, המטרה שלי היא ליצור מודל מתמטי. מודל מתמטי כזה נקרא באנגלית SDM, ראשי התיבות של species distribution model, מודל תפוצה של מינים, בתרגום חופשי. המטרה של מודלים כאלה הוא להבין את דפוסי התנועה של בעלי חיים על ידי קביעת הגורמים הסביבתיים, המשפיעים על חייהם. זה לא תחום חדש, מדענים משתמשים ב-SDMS כבר כמה עשורים טובים על היבשה. הרבה פעמים משתמשים ב-SDMS בתכנון אורבני, למשל כדי לוודא שבעלי החיים הפראיים שחיים באזור, לא תיחסם להם הדרך אל מקורות מים טבעיים בגלל בניינים, או שלא תהיה הפרעה אחרת להישרדות שלהם בסביבה העירונית החדשה. האוקיינוסים SDM's או מודלים לחקר תפוצה של מינים הם כלי בשימוש חדש יחסית, רק של העשור וחצי האחרון בערך. מטרת המודל שאני יצרתי הייתה לקבוע מהם הם הגורמים הסביבתיים המשפיעים על תדירות ההופעה של לוויתנים, ממין ובלנה דרומית וממין לוויתן גדול סנפיר, מול מפרץ גדול בדרום אפריקה שנקרא מוסל ביי, בין השנים 2010 ל-2014. אחד הגורמים שיש לקחת בחשבון במודל כזה הוא מזון, או בשפה המקצועית, נוטריאנטים במים בתוך המפרץ. נוטריאנטים הכוונה חומרים אורגניים המעידים על כמות מזון שנמצא במפרץ, כלומר כמות דגים אשר הלווייתנים ניזונים מהם. גורם נוסף המשפיע על תפוצת הלווייתנים באזור הוא סכנה במפרץ. יש לקחת בחשבון מדדים שונים לסכנה, כמו תנועה של סירות מנוע או טורפים גדולים, דוגמת אוכלוסיית ההמלצים הלבנים של מוסל ביי. גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון במודל קשורים לשינויים במזג האוויר ואקלים. אז את כל המידע על מזון, סכנות ונתוני אקלים במוסל ביי, קיבלתי ממקור לווייני בין השנים 2010 ו-2014, שנות המחקר, ואת רישומי ההופעות של הלווייתנים קיבלתי ממכון אוקיונוגרפי מקומי בשם ocean, שנאספו בקפידה על ידי תצפיתנים ביולוגיים. התצפיתנים התייצבו עם משקפת כל יום ושלוש פעמים ביום, במשך חמש שנים בין השנים. 2010-2014 מסביב למפרץ מוסל ביי. את המודל המתמטי יצרתי במחשב לאחר שהאזנתי את נתוני הסביבה שציינתי ואת נתוני התצפיות של הופעות הלוויתנים. נתתי למודל לעבוד. כשבחנתי את התוצאות של המודל גיליתי שהם לא שינו את uh, פני ההיסטוריה אבל לא היה בכל זאת מעניין. המודל מצא שלוויתנים ממין גדול סנפיר ו... לוויתנים ממין ובלנה דרומית מגיעים למפרץ מוסל ביי בחודשי החורף והאביב בלבד. זה תואם את העונות בהן יש הרבה מזון במים, או נוטריאנטים, לפי השפה המקצועית. זה מסתדר עם ידע קודם על הלוויתנים האלה. מסתבר שהם נודדים. יש להם נדידה שנתית גדולה. הם שוחים כל שנה את כל הדרך מהמים הקרים שבאנטרטיקה, באוקיינוס הדרומי, ועד מוסל מוסלבה המוגן יחסית והעשיר במזון. את המסע המפרך הלוויתנים עושים בעיקר לצורך ילודה וטיפול בגורים בתוך המפרץ. בנוסף לכך, המודל אישר את הירידה המשמעותית בפריטים בודדים של לוויתנה ובלנה הדרומית, בתדירות ההופעה שלהם במפרץ. הלווייתנים הבודדים, מסתבר, בדרך כלל הסחרים, עושים את כל הנושא הזה בתקווה להזדווג במפרץ. אותם הכנסתי למודל מתמטי נפרד מאשר נקבות צמודות גורים שנצפו במפרץ. התוצאה זו אישרה ידע חדש יחסית בתחום חקר לווייתניה ובלנה הדרומית, ולא ידוע באמת למה פחות ופחות לוויתנים בודדים מגיעים לדרום אפריקה. מדענים חושבים שהדבר אולי קשור לשינוי אקלים, אבל לא ידוע. המראיין שואל, אז למה בחרת בפרויקט העוסק בתפוצה של לוויתנים? כאשר מסתכלים על תקופה יחסית ארוכה של תצפיות שנעשו על פני חמש שנים ועושים מודל, זה ממש מייצר מפה, או יותר נכון, חלק קטן מהמפה. כמו חלק מפאזל, מפת התנועה של בעלי חיים על פני אזור וזמן מסוים. המפה מאפשרת להכיר בצורה הכי טובה שיכולה להיות את התנועות היומיות, העונתיות והשנתיות של בעלי החיים. וכך אפשר לנהל את מאמץ השימור על המגוון הביולוגי בצורה מושכלת יותר. אם לצורך העניין הגנום האנושי מהווה מפה עבור העוסקים ברפואה כדי לשפר את היכולת לרפא אנשים, מפת התנועה והתפוצה של בעלי חיים בסביבה מסוימת תסייע למאמץ האקולוגי לשיפור הסביבה הזו. מפרץ מוסל ביי מהווה בית ליותר מחמישה מינים של לוויתנים, דולפינים, כלבי ים, להקות דגי טונה, מיני כרישים שונים ועוד הרבה בעלי חיים אחרים. בנוסף לכל זה, יש במוסל ביי גם נמל ספינות, כך שההשפעה האנושית גדולה באזור, ולכן מידע מהימן על תנועת החיים במפרץ חשוב. במאמץ השמירה על החי. אני רק יכול לדמיין כמה אפשרויות אינטראקציה פנטסטיות קורות מתחת לפני הים במפרץ מוסל ביי. אולי מגיעה לוויתן נקבה עם הגור שלה ונתקלת בקריש. הכריש קטן ממנה אומנם, אבל גדול בהרבה מהגור שלה. המלץ לבן באורך שבעה מטרים ששוקל טון מסתתר במים העמוקים. הלוויתן והגור לא קלטו אותו, אבל העמלץ קלט אותם. לכריש אין סיכוי נגד לוויתן בוגר, חי ונושם, שמשקלה 90 טון, אבל העיניים שלו על הגור שלה. יש לו את יתרון הזריזות והמערב. ברגע הנכון, הקריש שוחה במהירות, חוטף ממנה את הגור מבלי שתשים לב, ונעלם בחזרה למצולות. ממש מטרים ספורים מכל המעורה הזה, מעל פני הים, יוצאת ספינת דייג מהנמל של מוסל ביי, והדייגים עסוקים בעיסוקיהם. זו אולי סצנה שדמיינתי, אבל מומחית הלוויתנים במכון למחקר Sea-search, בו יצרתי את המודל, הבטיחה לי שהדבר הזה קורה לעיתים. כרישים חוטפים גורים מלוויתנים. בדרך כלל כש... הכרישים עצמם במצוקת רעב או לחץ אחר כלשהו. אמרתי לה, אם ככה, אז למה הלווייתנים טורחים לשחות אלפי קילומטרים מאנטרטיקה דווקא כדי להגיע למוסל ביי, הבית של הכרישים? אין להם ברירה אחרת, החוקרת ענתה לי. מדף היבשת של דרום אפריקה נמצא הכי קרוב לאנטארקטיקה מכל מדף יבשת אחר. וכל מפרץ אחר מסביב לדרום אפריקה נתון לסכנות דומות או אמורות יותר. הרבה פעמים המפרצים מפרצ... האחרים פחות אטרקטיביים מאשר מפרץ מוסל ביי. הנקבות בוחרות לקחת את הסיכון ולגדל את הגורים שלהן במפרץ. ובכן לסיום דוד, אם הייתי ממשיך לראיין אותך או את עצמי או את עצמך, הייתי שואל, איפה כדאי לצלול בדרום אפריקה? ומה רואים? אזורי הצלילה שהכי אהבתי נמצאות מול חוף עיירת סיימונסטאון, דרומית לקייפטאון. כעשר דקות שיט מהיר בסירת מנוע מנמל העיירה לכיוון דרום, מגיעים למילרס פוינט, אזור צלילה, בעומק 30 מטרים, שם מצויה ספינת רופה תרופה המוכרת לצוללנים. אפשר למצוא בקרבת הספינה כלבי ים אקרובטים וסקרנים. וגם בין חללי הספינה התרופה עלו להפתיע כריש קטן או שניים ממשפחת הגילדניים. זהו כריש בעל עיניים הדומות לאלו של חתול. לא רחוק משם אפשר ממש לראות סלע גדול בולט מתוך פני הים, ועליו מקובצים תמיד כלבי ים. אפשר לצלול ממש מסביב לסלע הזה שנקרא סיל רוק, וזו חוויה מעצימה עם כלבי הים. איך שצוללים ליד הסלע, כל הזמן קופצים ומצטרפים עוד כלבי ים והם כולם מסתובבים סביב הצוללנים. הכלל היחיד הוא לשמור על הזרועות צמודים לגוף, להירגע, וכלבי הים לא מפחדים, הם ממש מתקרבים. הם אפילו מלטפים את הצוללנים עם הגוף שלהם. מאפיין בולט באזורי הצלילה של דרום אפריקה היא תופעת אצות קלפ. אצות שנראות יותר כמו עמודים גדולים. מאשר אצות, הם נישאים מתוך קרקעית הים לאורך עבודת המים ומגיעים עד לפני הים. במקומות מסוימים הצלילה בין האצות נותנת ממש תחושה של אשליה שאתה פוסע בתוך יער יבשתי בין גזעי עצים, רק שכאן הגזעים כולם בצבע ירקרק. מדי פעם יש קרחת ביער, במקום אצות נישאות יש רק חלל מים עמוקים רק לכאורה. ואז ממש לפני שארצות הקלפ נעלמות מהעין לגמרי, מגיח בפרץ אנרגיה ובתנועה קשתית כלב ים מבין שתי ארצות קלפ, הישר אל תוך חלל המים. הוא נעצר בגובה העיניים ובוהה בי עם העיניים הגדולות והכאות שלו. אני יכול להישבע שהוא טועה לעצמו, מי אתה? ומה אתה מחפש פה? זהו, נגמר הפרק. תודה רבה על ההקשבה. יש בונוס קטן, תוכלו באזור הפרטים של פרק זה לקרוא את התזה שלי באנגלית על תפוצת הלווייתנים במוסל ביי. התזה מצויה בספרייה הדיגיטלית של אוניברסיטת קייפטאון, אפשר להוריד אותה בחינם בפורמט PDF ולקרוא אותה בשלמותה. תהנו.